0: 七口哟，我们手牵手一起漫步在这少年带。你的笑就像巧克力口味的 ice cream cake， 想和你一起分享这份甜蜜的感觉。像这样跟我向前，千万别再 Hello， 大家好，欢迎来到新一期的两室
1: 一厅，我是陈一日，呃，我们这一期做了一个比较轻松的选题，叫做“啥都可以安利贴”，就真的什么都可以安利，可能不是你看到的那种传统的安利，就是会根据某个品类，然后比如说安利全部都是吃的啊什么的，我们就真的什么都安利
0: 。嗯，因为我们。在平常在生活里也会陆陆续续买到或者看到一些好玩的东西嘛，嗯、那就不设限，就是所有的东西都可以拿到，像这种期里面来讲
1: ，嗯，这可能算是一个固定栏目，但它会不固定的更新，对的，嗯，就是我们可能攒了一定的量，然后就会来做一个更新，然后我们保证里面所有的东西都是我们尝试过、我们试用过一段时间的，就是我们觉得 OK， 然后再来给大家安利的，
0: 嗯，好，那我们就开始吧。最基础的东西一定是吃，对吧？嗯。呃，首先我是一个非常懒的人，我我跟陈玉是很不一样的，就是陈玉他在家里面会耐心的做饭，并且把饭摆那种很好看的盘，之后再慢慢的吃掉
1: 。等一下我们安利的东
0: 西就能看出来我们的
1: 差别有多
0: 大。对,对，好，那我的所有安利的东西都是拿到手不到十分钟，你就可以开始吃上的东西。首先是我最近发现的一种。很好吃的零食、嗯，那天我们拿来下酒的是哈尔滨农大产的一个小零食，然后我还买了他们家的红肠，我都觉得很好吃，把它放在一起安利给大家，大家可以去搜那个哈尔滨农大，它是呃有学校背景研发出来的，就和之前那种什么中科院麦片啊什么那种差不多的类别。然后我买了什么东西呢？蔬菜卷和一些红肠，然后里面有。两个东西我非常喜欢，一个是那天我们下酒的蔬菜卷，它是有一点海苔口味的那种小饼干，它特别
1: 像我们小时候很喜欢吃那个旺旺的酥饼，哦小小,小小酥的那种感觉。我
0: 我就是不知道该怎么形容它的那个。那个实体到底是一个什么样的东西？它就是一个卷，嗯、然后它里面
1: 嵌了很多蔬菜，干燥的蔬菜、呃。它的整个口感是比较蓬松，但是又比较结实的，有点像那个小小酥，就是
0: 又像饼干又像膨化它的
1: 它的那个米香蛮重的。嗯
0: ，嗯你形容食物比我形容的好好多，<笑>不愧是美食编辑。这个东西它就是当成像薯片一样的东西来吃嘛，它
1: 真的有一点让人吃的停不下来。就是那天我们来家里那个朋友嘛，嗯，他其实算是一个喜欢健身的人，对他平常是
0: 吃不吃这种高热量的东西的，结果那
1: 天就他不停的吃，不停的是说一边吃一边说哇，这个东西真的完全停不下来，嗯
0: ，就迅速把一整盒都吃完了。那天我们拿来配酒就很很好，嗯，好。这样可以常
1: 备一些这种零食。对,
0: 对对对对，而且很便宜，重点是它非常便宜，它一大包，整整一大包只要十三块钱。好，然后第二个东西是红肠，农大的红肠它分为好多种，应该说是整个东北的红肠都分为这种好多种，一种是正常的红肠，它里面瘦肉会呃肥肉会多一点。然后另外一种叫儿童肠，应该是所有的牌子里面都叫儿童肠。我以前一直以为儿童肠是小猪小小猪弄出来的肠，<笑>你怎么会这样子想？后来我去科普了一下之后，我才知道，就是儿童肠其实是是针对小孩子的吧？对、嗯，是瘦肉比较多的肠，然后小孩子吃、嗯，而且他应该会把那个盐的含量降低一点。对的，对的，对、嗯、的，就是蒜香那个味道会低一点。我以前一直以为是小猪。好，然后我就买了正常的红肠和儿童肠，就各一根。我买回来试了一下，然后发现我很喜欢那个儿童肠，它蒜香味是很足的，但是它没有很咸。嗯，而且你的儿童肠，它肉很紧实嘛，肉又很紧实，那个皮又很脆，嗯，然后里面一丝肥肉都没有，还有那个肉的颗粒感在，就很好吃。然后你把它切下来，切成薄片之后放在烤箱里一烤，绝了。那你怎么不给我吃啊？你,说你因为吃完了，哦、<笑>它只有很短一根，儿童肠相比红肠是要短很多的
1: 。我觉得英之源会喜欢，<笑>
0: 确实，它它是,是儿童口味，是的，是的，是的嗯、很好吃。这个东西像红肠，其实它做法也很多。就是你正常要快一点的话，你把它放在面包上，或者放在饭上什么的，直接吃都很好吃。然后你要做菜的话，把它拿来炒，炒蔬菜啊、呃，或者是。放在汤里、火锅里都可以吃，反正就是一种类似于小酥肉的存在吧，就是万能存在，你怎么样都可以吃。那天买了一个哈尔滨红肠嘛，对对对就是盒马买的、嗯，然后我今天又做了一个那不勒斯意面，对，然后也很合适，嗯，中外都可以。这就是哈尔滨农大的这两个东西，然后他们家还有一些像什么风干肠啊什么的，我,嗯、我觉得大家可以去试一下，还有啤酒肠之类的，就不一定符合所啤酒肠是不是就是
1: 专门用来下酒，然后它咸度会偏高一点那对的，而
0: 且它的肥肉会更多，就是很腻。但是如果你下酒就很合适、啊，但我平常不爱吃，所以我就买了一个，后来就没有下文了
1: 。然后我这边来安利一个。茶吧，我觉得，因为我刚好现在就在喝茶、嗯，然后我就来安利。我其实本来就是不怎么喜欢喝茶的人，然后被一个朋友就带入了这个坑，就突然发现茶这东西真的是太韵味深长了，它远远比任何的其他饮料都来的要。觉得让人觉得舒适，它比白开水是有味道的，它甚至有很多很多的味型。然后它比咖啡跟酒又来的温和很多，没那么刺激。嗯，我喝的茶不是说大家想象的那种传统的那种茶，比如说正山小种啊、嗯、普洱啊这种，我喝的基本上都是花草茶或者调味茶。嗯，我这边嗯、呃、给大家安利的就是一个日本的牌子叫 T-PON， 然后它是一个日本的茶叶店，然后它他们店里面主要卖的就是花草茶、纯茶跟调味茶，还有就是适合用来。来做奶茶的那种茶就非常非常，你们可以去看一下它的官网，它的官网啊就很像一本舒服的那种茶的阅读书。你翻它官网，真的感觉到它就是每一个字都写的很详细、很可爱的那一种详情。但是有比较遗憾的是，它这个茶哦，它没有办法说在国内购买。然后我们当时是找了代购买的这个茶，嗯嗯，然后它有非常非常多的品类，大概我感觉看那个官网应该有几十种的品类。嗯，我最喜欢的是我现在最爱喝的那个三色花伯爵茶，它没有什么伯爵味，因为伯爵味其实是有那种嗯,嗯怎么说，有点像是薄荷的那种很亮亮的味道。哦、对我喝，很多人喝不惯伯爵茶嘛。是的，但是。在这一款三色花伯爵厂里面，没有什么伯爵味，
0: 欺骗消费者，<笑>
1: 但是又很好喝、哦，你知道吗？就是它很香，它是属于我当时拿到手的,的时候打打开那个袋子，就感觉它简直可以放在衣柜里面当香薰片的那种香度。啊
0: 它应该就是放了一点点去提那个味，嗯，然后,然后不会作为主要的味觉。对
1: 对，然后它就又没有什么薄荷茶，它就整个喝起来就是一个很舒服的红茶的风味、嗯。然后我还买了一个，但我还没拆，就是它是一个叫做花园柑橘，它真的很会起名。我可以给大家稍微的读一下基帆的他们的那个详情页是什么样子的、嗯。我当时就被这个详情页啊、哦、瞬间给吸引住了，说我要买这个，但我现在没有拆，因为我现在手上的茶都喝不完。嗯。嗯，这个茶叫做花园柑橘,橘茶嘛，散发着许多药草和波光粼粼的葡萄柚的香气，一种流行的水果茶，口感清新。水果和香草与多种花园香草的混合，以及葡萄柚、柠檬和橙子的清新香气。当您将热水倒入茶壶时，这种香气会让您感觉自己在一个维护良好的花园中。请在如此美丽的花园中悠闲漫步的气味所包围的氛围中，享受下午茶时间吧。就巴拉巴拉起来，还有很多，就是你会有一种置身。其中，你感觉自己嘴巴里面喝上这种茶的感觉。我现在
0: 满脑子都是那个波
1: 光粼粼，对，那个波光粼这个词用的太妙了。呃、嗯，他但但是他这个是日语，我直接点了，翻过来的话、嗯、它有点不准确啊之类的。嗯，我之前还喝过同事给我的他们家的荔枝红茶，因为荔枝这个东西是很难做一个还原的。嗯，但是我当时喝到那一款荔枝的时候，就觉得我瞬间整个心情平复下来了。嗯，就是我感觉那一款茶属于我，如果在工作的时候心情很焦躁的时候，我喝一口。我觉得做了一个深呼吸的动作，瞬间心平气和，没有就这种茶感觉能拯救整个人的暴躁的脾气。
0: 嗯
1: ，他们家茶我会觉得比较适合热泡，因为我试过冷泡，其实没有很合适。然后还有一款茶是我觉得今年喝到过冷泡茶里面最好喝的，而且它很便宜，大碗。那天也是客人来的时候泡的那个蜜桃乌龙，爱丽丝与泡，他们家名字叫做，因为它是一对情侣开的，然后一个叫爱丽丝，一个叫泡，就是因为你知道蜜桃乌龙。就是市面上非常红的一个元素，你就觉得它已经玩不出来东西了。但是它那款茶，你就是打开包装的时候，你就能看到里面有非常大颗的那种，嗯，白桃的粒以及那种冰糖的粒、嗯。然后你泡它就，我觉得它是一款非常适合冷泡的。包括我在家里面给它应用，也是一直用来冷泡。我在家里面大概泡了好几次吧，而且已经是二次回购了，因为它大概是一袋是五十克，很快就会用完。因为我第二包已经快要用完了，并且我把它就是分了一部分给我男朋友嘛，他带去办公室喝，他们办公室都被种草了，就大家集体购买的这种情况，而且很便宜，我记得五十克好像也就才。四五十块吧， oh. 就是一个性价比很高的茶，你可以用它来度过整个夏天。虽然夏天即将过去了，它也很适合热泡、嗯。这边就再引申一下，就是嗯，关于冷泡这件事情，冷泡是因为我今年买了一个冷泡壶，它是一个茶饮品牌叫做百硕，跟一个日本的玻璃品牌叫做 Hario 联名的一个冷泡壶。给那个摆设专门做了一个颜色，就我那个颜色是湖蓝色，我很喜欢那个颜色。嗯、冷泡这样子，很多人我觉得对冷泡有个错误的想法，就是它会在冷泡壶里面哦，先放入茶叶，然后再先倒热水把它泡开，然后再把它放进冰箱里面，这样是非常错误的。冷泡就是你从一开始你就要注入注入冷水，然后你注满以后把它放进冰箱里面冷藏三个小时以上，或者你可以冷藏过夜，然后让那个味道慢慢的浸泡出来。嗯对吧？就很多人觉得要就是只是把它给冷藏了而已，真但真的不是这样子的
0: 。嗯，你要是直接冷藏的话，你买冷泡壶干什么的？<笑>你直接用一个瓶子装好就、就是，然后扔进去不是一样的吗
1: ？就是冷泡壶的风味跟热泡的风味会差很多。嗯，冷泡它的风味会属于更清浅一点，没有那么浓、嗯，一次适合泡很大一壶。嗯，关于茶的案例就到这里。
0: 茶也是一种相对。复杂或者是相对不那么懒的
1: 东西。对，其实我对茶了解的不是很深，嗯、我觉得我关于茶的所有的知识，其实都来自于我的朋友，因为我朋友是重度
0: 茶爱好者。我的状态是，我是喜欢喝茶的，但是只要没有人给我泡，我就不会喝。就是调味茶有
1: 一个好处，它不会像纯茶这
0: 样子很复
1: 杂。纯茶不是要有碗、有盏、有壶，然后你要去过滤吗？怎么样的？但是调味茶就不需要，你只要把它放进茶包里面，然后用热水一泡，你就可以喝了、嗯。或者像我这样子冷泡一个晚上就可以喝了。我觉得它是一个对年轻人来说更便捷，然后也更容易入门茶的一种方式吧。嗯让大家觉得茶其实没有那么的遥远，年轻人也可以爱上喝茶。对的，然后茶也不是一种养生的那种方式啊，这样的，它真的有很多不同的味型。现在茶的这种东西比大家想象的要丰富很多很多。Can you see me now? Now, t o finally give you free. I don't want to break a f u n n y lie and a debate. I can have a fucking break to freeze my heart. Get a r i g h t o f t h e o l d like wash my shirt. You said we should break up, that's okay. I won't light the candle on your birthday. 把你的憧憬丢进垃圾堆，你要知道停止起飞，那就让它变成灰。That's okay. 嗯，茶更像是一种生活方式吧。嗯，我觉得大家可能一时之间比较难接受安利，虽然我觉得我已经拼命了给大家安利了。嗯，下面讲一些，就是如果说你日常在家里面会做菜，呃，但是又跟我一样，其实厨艺没有很厉害，喜欢做一些比较简单又好吃的食物，就可以听下面这一块，我冰箱里面常囤的一些酱料。就我不是在放暑假嘛，然后我其实做菜的频率比过去两年都要多很多，基本上就会自己做早餐、午餐跟晚餐。如果不懒的话，就是我会一日三餐都自己做嘛。但是就是我并不会做一些很高级或者说难度很高的菜，我大部分做的菜其实都挺快手的。然后我这边给大家安利四个酱料。第一个酱料是是我当时去泉州旅游的时候被种草的一个酱料，它叫高仔辣椒酱，甜辣酱也可以搜。就是
0: 当时把那个酱料拿回来的时候，他信誓旦旦跟我说，这个东西蘸拖鞋都很好吃。蘸<笑>拖鞋都很
1: 好吃是我们的一个梗，就是因为我们互相安利的时候就会说，嗯、哇，这个东西真的蘸拖鞋都好吃。拖鞋听了都觉得很惊讶。太酷，
0: 拖鞋我长那
1: 么大也没有无这么无语过。<笑>然后这个东西呢，是在泉州的小伙伴一定知道的东西，因为他们在那边餐厅里面都会用这个辣椒酱来沾各种的炸物，比如说嗯五香卷啊、醋肉啊什么的，都是餐厅里面会必备这个东西。嗯、但是除了泉州以外，好像就不太见到到这种酱料。我从来没有听
0: 说过。这对的
1: ，对的。然后我当时就是本来想说，我要不要在当地买两瓶来？结果我发现我淘宝一搜，只要十三块八就能买到两瓶，而且还包邮。嗯懂了吧？我就立刻的下单了。他甚至比我还早到上海，嗯、就是我还没回上海，他已经到我的上海的家里了。啊、哦，对，它其实就是一种甜辣酱，但是它不管是哪一个味型，都会比普通的甜辣酱更重一点。不管是它的甜味也好，还有它的酸味也好，还有它的蒜香也好，都会比你普通的甜辣酱会更重。就是我感觉可能普通的。甜辣酱在吃完这款以后，你就觉得有点水了，没味了就，就感觉，嗯。
0: 而且我觉得它里面比较点睛之笔的是那个蒜香味。就普通的甜辣酱，其实最典型的是麦乐鸡那个甜辣酱嘛，我很喜欢。啊、但是，一旦蘸多了就会开始腻。所以我像麦乐鸡通常只能吃两块，第三块我就觉得，嗯，好腻，我吃不下去。但是其实如果你用炸的东西来蘸这个酱的话，它里面加了蒜香，嗯，就不会那么腻。嗯
1: 、对的，对的，它
0: 所以它就是在当地
1: 被用来，它主要的。它主要的作用就是在当地用来炸粘一切的炸物。嗯，然后在我看来，它其实在我们家有点代替了番茄酱的作用。对，因为本来可能会用番茄酱去粘一些东西、嗯，然后以至于有了它入住以后，我们家甚至都忘记买番茄酱这个东西，一直没有发现番茄酱已经用完了。嗯，真的很好用。下面我来讲一个也是用来粘的，但是它除了粘以外，它还有还有很多的作用。它准确来说是一种酱油，叫做柚子醋。它是酱油吗、嗯？可是它叫柚子醋、欸，哎。对，但它不是醋，这样的，嗯，就一定要认准它的牌子，叫做味滋康，因为柚子醋其实很多很多，你在日料餐厅里面基本上都会给你备一个柚子醋来用来粘那种杂物、嗯，它就跟那个泉州的辣椒辣椒酱是一样的道理，一个地方。在店里面用来粘杂物的东西，嗯，但是味滋康这一款是非常好吃的，因为它加了真实的柚子汁。就它的柚子香是很浓郁的，嗯，然后它里面还加了一点你想不到的昆布高汤哦。你想象一下，在一款酱料里面加了又加了昆布高汤，它该有多鲜啊！确实是吧？它甚至可以空口的吃哦，空口吃就是有一种酸酸甜甜的风味，然后你能感觉到它一点很清新的那种口感。嗯、我刚刚讲到了，它就是很适合用来沾那种也是炸物，就是日式的炸物就很适合用来沾，但它更多的应用其实是用来凉拌，嗯，把它作为一个凉拌汁。就用来凉拌，所有的东西都可以
0: 哦。Oh, 我想起来了，你之前凉拌小番茄，对，凉拌小番茄
1: 。我前两天做的那个小番茄拌猪肉， oh, 那个也是用来拌的、嗯，对,对、嗯，很好吃。认证。它其实也有起到一点解腻的作用，嗯、所以你用它去沾一些炸的或者很油腻的东西，能让它就是相对的更清新。然后你就是拌小番茄这种东西，其实我觉得它能让小番茄没有小番茄味。<笑><笑>对不起。<笑>再一次侮辱了小番茄
0: ，请大家回去听一下那一期叫什么来着？<笑>我们
1: 都有病。嗯，对，我们都
0: 有病
1: 、嗯。是的，然后我觉得比较好笑的一点是我当时想买这个柚子醋的时候，因为贪便宜啊，嗯、我买错了。我看到了“零七”以及“柚子醋”三个字，还有味之康。就这这三个关键元素在一起，我想说还零七很便宜，直接是三折，好像我就买了、嗯嗯。它只有一个月的保质期了，直接收到以后发现怎么这么奇怪，就是很浑浊，然后才发现我买成了芝麻柚子醋啊。它里面其实柚子的成分会降一点、嗯，就是没有那么浓的柚子香了，但它更多了一些麻油的那种香味，嗯、就他们家的浓浓的芝麻嘛。它也很适合用来拌拌沙拉，真的很好吃。你看、嗯、我不爱吃沙拉，但是我愿意用它来拌沙拉吃。白菜沙拉就是这样子，加一点那个就很好吃。然后刚才有讲到昆布高汤嘛，想到了我是吗不是想到了我家里面还有的呃日式的调料，就是那个盐曲跟原昆布啊，对吧？今年夏天我用它非常用这两款调味料做了很多很多的吃的，就是简单、嗯、快手魔法
0: 万能万
1: 能、嗯，真的。盐曲它是用盐还有米曲跟水，然后按一定的比例混合的，它其实就是一种发酵的调味料。你知道带上“发酵”这两个字，的，就注定了它不会难吃，它就是自带鲜味，它甚至有一点点奶香啊、米香啊那种。然后它又是直接可以替代盐的。对，它比盐更香更鲜，但是又有那个盐的咸味。就是盐曲，它最常我最常用的是用来腌料。嗯，就是平常可能要烤个鸡翅啊什么的，你要给它做好东西啊，蜂蜜啦，然后酱油啦，蚝油啦，然后什么柠檬啦，就反正各种各种腌料，好麻烦。嗯，但是你用盐曲，你就可以什么都不用，一步到位，直接把鸡翅然后切几刀，放在盐曲里面，然后放冰箱里面加三天，三天过后直接烤。就很好吃，非
0: 常好吃、哦、烤鸡腿、鸡翅就什么都可以，万
1: 能、哦，真的就万能、嗯。它烤完以后，就是它其实表面会有点脆皮感，因为这个调味料它是含有糖的嘛，就它表面就相当于撒了一个焦糖的感觉，嗯、然后它颜色又很漂亮。有一个麻烦点，它是很容易烤过头，因为它是含有糖的，很容易糖化。哦
0: 、就是其实我们之前吃那个鸡腿上面有一些黑黑的、嗯，就是因为它这个糖
1: 。是我用它经常用来做的一个炒面。是盐曲羽衣甘蓝炒面。嗯，我不爱吃羽衣甘蓝哦，但是盐曲加上羽衣甘蓝就能完全的消除羽衣甘蓝里面的涩。啊，对，很神奇。学会这个菜谱以后，我就一下子爱上了盐羽衣甘蓝。<笑>所以事实证明，世界上不存在百分之一百的挑食，只要选对了制作的方法，就能让人改掉挑食的毛病。嗯。确实，盐昆布其实就是另外一种调料了。它是一种加工过的海苔，就是海苔先经过了酱油、嗯，味霖还有糖的一个炖煮以后，然后再把它就是完全的晒干，再裹上盐，同时把昆布，然后把味霖还有酱油还有糖还有盐这五种调味集合在一起的一种东西。嗯，就是你，以前到你什么都不用加，你直接把它泡开来。它就是一碗高汤，然后这个高汤你可以用它来直接做面的汤底。嗯、我今年夏天就用它做过关东煮，没有没有没有、嗯你，这记忆力不行啊！关东煮我是用白酱油做的，刚
0: 刚做的哦、白酱
1: 油，嗯，白酱油也是有一种高汤的感觉、嗯。然后我用它做的是冷面啊，你忘了吗？我用它做了冷面、啊、凉面，嗯，就是真的什么都不用加，还半小
0: 番茄。哦、主要是
1: 我每一次做，你都会问我这个真的除了盐昆布什么都没有加？我说对啊，真的除了盐昆布什么都没有加。嗯<笑><笑>把它跟无盐黄油拌在一起、嗯，然后放进烤箱里面一锅端，就是烤一锅端也很简单，你就在锡纸上面铺上蔬菜、铺上肉啊什么的。那
0: 次的龙利鱼就是对对对，就
1: 是把它抹上那个黄油、眼昆布，然后往它往里面烤一烤、嗯、就可以吃了，又香，然后又是自带咸味、鲜味的
0: 。所以这个世界上根本就不存在不会做饭的人
1: 。对，真的不存在不会做饭的人，只是大家都像桑尼一样懒惰。确实，但我会觉得做饭很快乐诶。我还蛮享受自己做出来的那些食物的
0: ，因为我对食物没有什么阈值，就是我对于食物的欲望就是我活着就可以了。我对于其他东西是很有要求的，但是食物不是
1: 。那我反而是一个对食物蛮有要求的人。其实我并没有觉得自己做菜好吃到哪里去，但是我感觉自己做菜的那个成就感就很高。嗯
0: ，我就是好吃的食物是能给我带来一定快乐的，但是它的一定快乐可能还没有某一本书或者某一个游戏让我更快乐，所以我就会觉得。就那样吧，然后最后安利
1: 一个调料吧，它就是一个盒马就能买到的翠红红油拌菜料，嗯，翠红是四川。部地区很有名的一个红油制造商粉的那个，对对对，他有做辣椒粉，然后就是他有做各种的那种川菜里面的料理。嗯，然后我安利的这个就是红油拌菜料，听它的名字你就知道它是用来拌的。嗯，之前也是跟朋友学了两道菜，嗯、就是直接用这个东西来做，一个是拌杏鲍菇，也非常简单，你就是把杏鲍菇撕成条，然后穿一下、嗯，然后完了以后就加入这个红油拌菜料跟，跟一点醋、一点酱油就可以吃了。嗯，好吃又简单，五分钟。中搞定吧，会辣吗？不会，我就是,
0: 是红油吗
1: ？对，但是因为你会往里面加一些醋、一些酱油，就相当于把它中和了。然、哦、后它的油其实更多是香味，它的麻味跟辣味我，我对我个人来说是能接受的，因为我不是一个特别能吃辣的人。嗯、然后它里面加了很多很多的芝麻，嗯、然后它芝麻就是比较神奇的是，你放在里面居然没有油耗味，又很香啊。哦嗯然后还有个菜，其实也很香，它的基底就是一样的，也是呃加那个红油拌材料，然后加醋啊、酱油啊什么的，就是做一个口水鸡、哦，也很简单，也就是把鸡肉煮一煮，嗯、然后再淋上这个汁，然后撒一点白芝麻，再撒一点花生米啦、嗯，再热油一浇，好了。世界上所有的菜都能在三句话里面解决，
0: 被种草了。
1: 真的很简单，对对对，然后它很便宜，我现在盒马买才九块九一瓶。嗯嗯，我们会把所有的那个我们安利的 list 放在我们的 show notes 里面、嗯，大家可以去搜索。嗯
0: ，讲完了这些需要做菜的酱料之后，我觉得我有必要为我们不爱吃饭人群出来证明一下。<笑>我这里会讲几个我最近吃到的比较好吃的素食。嗯，对于我来说，什么叫素食呢？就是。可能是要开锅，但是绝对只要用一个锅，并且在十分钟之内就能做完的，叫素食。说实话，
1: 我的杏鲍菇只要五分钟就能做完啊
0: 。也是这样，但是你的那个食材就是需要自己去买了以后再准备嘛。我的素食就在于食材，它都是给你准备好的，放在真空包装里。陈宇现在在用很鄙视的眼神看着我，不屑的眼光。<笑>好。首先，第一个是我今年一直在回购，并且吃了很多次的一个东西，叫回味鸭血粉丝汤。所有去过南京的朋友应该都吃过。
1: 记得好像在南京的高铁站里面就有一家回味鸭血粉丝汤，
0: 是吧？对，就是所有只要你去过南京，你一定见过这家店，不管你有没有去吃过。因为他太有名了嘛，我大学的时候就我们学校临近不远的地方就有家回味，然后我们也是经常去吃。后来毕业之后我就没怎么再吃过了，嗯、是偶尔回南京去出差，我才想着说哦可以去吃一吃。然后有一次就是在去年年底的时候，我去南京出差，突然发现他店里面摆了素食，就是黄色的一个盒子的包装。然后我就问店员说这个东西是你们新出厂的吗？他说不是啊，很早就有了。然后我就回家去搜。之后我就为什么没有当场买下来？就没有必要带回去嘛，因为觉得只要网购能买买到就好了。然后后来我就回家去搜，结果就在淘宝搜到了它这个素食包装的，然后一下就买回来六盒。买完了以后，飞快的就吃完了，大概也就花了一两个月的时间，我就把它吃完了。之后有一次在李佳琦的直播间，我又一次买到了它，然后<笑>。就是无限吃嘛，我到现在应该已经吃了回购了有两次了，其实还是没有吃腻。它这个鸭血粉丝汤很还原，还原到什么程度？它的汤的味道跟你现场吃是一模一样的。哇哦！而且里面的料吧，我觉得料可能没有现场那么多，就是它的数量是少的，但是它那个料不是那种，呃，像有一些肉类放到真空包装里就会变得软趴趴，然后变得不那么好吃不新鲜，但是它的这个口感是新鲜的口感。就是所有的鸭肠还是韧的，然后鸭肝还是那种有颗粒感的，就是很紧实的状态，一点都不散。嗯嗯，就光是这一点就做得很还原，然后我就很推荐。而且我之前拿着这个素食去做了一次鸭血粉丝汤给我男朋友吃，不跟他说，他根本不知道这是素食。<笑><笑>好的，对啊，你就只要把它泡开，然后往上面撒一点香葱和香菜，你就可以说这是我自己做出来的鸭血粉丝汤
1: 。它是那种
0: 保质期比较长的吗？不太长，不太长是吗？对，好像有几个月吧、哦。嗯，它毕竟是肉类嘛，所以保质期不会太长。嗯、
1: 了解
0: 。对。然后第二个东西是我最近一阵子吃到的，也是我刚刚在吃的。圆记云饺、嗯，我觉得所有上海的朋友应该都有看到过这家店，因为它开的实在是太多了，就大街小巷都有在开。胖胖都已经上市了，对、嗯，就很早之前我其实就看到过他们家店，但是我一直没有买过。后来是有一次我在豆瓣一个那个就是零食的安利组里面，我突然间看到有人说圆记云饺的鲜虾蟹子馄饨很好吃，但是我本人一直是一个忠实的长歌鱼水饺党。你知道陈鱼水饺吗？我知道、啊，就是那个山东的那个，对，就是青岛的那个墨鱼墨鱼水饺，什么黄花鱼水饺，还有啊、呃、白鱼水饺这种，他们家水饺真的很好吃，以至于我吃了很多年，大概三四年，然后到今年突然间吃到元记云饺的那个鲜虾蟹子馄饨，我觉得我可以抛弃它了，真是好喜新厌旧啊，<笑>就是好吃到这种程度。我在这么几年里面都没有吃到比传哥鱼水饺更好吃的饺子，然后在今年突然间吃到了这个，而且它很便宜。传哥鱼水饺大概单价一份要卖到三四十吧，
1: 二三十差不多。因为它里面是用了真实的鱼肉，然后去包的对对对，所以它普遍价格都会往高
0: 了走。对的，它单价会其实还蛮高的。然后这个元记云饺，如果你在外卖上面去点它的话，你去凑满减，其实价格不太不会太贵。我。呃，我自己买鲜虾蟹子馄饨，再加一个什么别的荠菜肉的馄饨和虾饺，三十块钱。嗯嗯，但是可以吃两到三顿，就非常划算。而且我跟大家说，你们买这个元记云饺，千万不要买它煮好的，因为它煮好了到家之后那个皮的口感它就烂掉了。你一定要买生食，然后回家自己煮，其实很快。像我刚刚其实就煮了三四分钟。我觉
1: 得最神奇的是他们家的那个饺子啊，嗯、就是它的就是你放完冰箱里面冷冻了一段时间以后，你再出来煮啊，它的那个皮子居然弹韧度是依然很高的，对，嗯
0: ，完全没有任何变化。因为
1: 我有吃过买了生食的水饺以后，嗯、它是它上面是沾了粉的嘛，让它不会互相粘住，对，然后就直接下锅煮，然后再对比一下放了一段冰箱里面，然后再拿出来煮，我发现它的那个弹韧度几乎是没有变化的。嗯对，很强
0: ，而且他们家其他馅的都不踩雷。我之前买了一个马蹄香菇
1: 肉啊，这个我也吃过，因为我吃到他们家做多的比较就是鲜肉馅的，就是一般会跟蔬菜一起搭、啊哦，对对对玉米啊，什么白菜啊、荠、啊、菜,啊,菜啊,啊，什么什么都有。我觉
0: 得都很好吃。但是我最喜欢还是那个鲜虾蟹子，而且不腥，就是完全没有任何海鲜的那种腥味。大家真的可以去试一下，料也很足。嗯嗯，好。那最后一个也是我在豆瓣小组里面发掘出来的一个东西，叫金味麦片。这个这个麦片啊，就是当时我看那个小组大家是怎么介绍的，就是有人说这是一个童年时期大家都吃过的麦片，然后我一看包装，一看名字。有这种东西吗？我怎么从来没有见过？什么？这就是我小时候从,从小到大都吃的东西、啊。我小时候没有吃过哦、oh. 嗯。我们小时候吃的麦片应该是桂格或者是什么其他的，反正桂格我印象比较清晰一点。就这个金味麦片，金味麦片会比
1: 桂格更。廉价一点，嗯对，对
0: 。然后他说他那个组里面说奶香味很浓，就是有点像那种奶粉泡出来的样子。对，所以我就买回来去试了，真的很便宜又很香，非常香。而且它的甜不是那种甜到腻的甜，就是那种你亲口喝喝完了之后你不会觉得很巴腻。然后配面包也很好吃，我甚至拿它配配过油条，也没有很腻。
1: 金麦麦片是这样子的，我其实就是小时候有段时间喝过、嗯，然后我个人是并不喜欢它的味道的、嗯，啊，我不喜欢，因为我觉得它的那个味道就是植脂末奶粉的味道，哦、啊，懂吧？但是呢，我在大学的时候被我室友重新安利的这个东西、嗯，它的吃法很特别，干吃
0: 啊，我也干吃
1: ，干吃真的比湿吃要吃好吃很多，对的，干吃就是一种、呃、奶香的小零食，你知道吧？嗯真的太好吃了，嗯
0: ，我想我也不怎么吃它了。我吃跟泡我都很 O、OK, K， 我觉得这个东西不错。那我的素食讲完了啊，那我们进入下一趴，终于讲完了吃这一趴。天哪，吃的篇幅
1: 也太久了吧？我<笑>们下一趴我们来讲一个电器吧，算是，嗯，嗯
0: 对。Hey, I'll be hard to leave, 想要给大家安利的是我今年过生日的时候收到的生日礼物，啊、呃，这个东西其实是我之前自己种草了很久，然后一直没有舍得买的一个东西，结果在生日的时候我男朋友送我了，还挺开心的，就是哈曼卡顿的音箱，啊、呃，我之前其实，在做功课的时候做过好几个牌子的音箱，啊、呃，一个是哈曼卡顿，第二个是那个马歇尔，对马歇尔做过这几个。牌子的功课嘛，然后坐下来，其实我是比较喜欢哈曼坎顿的二或者三就都可以，但是二呢，它有一个问题，就是它那个管道啊是裸露在外面的，所以经常有灰尘掉进去，是很不好清理的，所以我个人更偏向于三，但是三的价格又有一点点贵，所以我就很心疼，一直都没有买。后来这个东西到了我家之后，我每天用它打游戏、看电影、追剧。然后放音乐，就是每一天都在使用。我之前一直以为音响这个东西放到家里之后使用率可能没有那么高，但事实上来之后的每一天我都在用它。然后为什么要推荐这个牌子呢？是因为它的牌子的主打是低音，呃，音响嘛，它其实是如果我们真的要往专业领域走的话，会细分很多东西，就是它会低音、中音、高音都有不同的音色处理。我觉得就。不细讲到这里了，因为我也不是那么了解。但是像这一款音箱，它就是如果你像我一样很喜欢听嘻哈，然后包括你听摇滚，呃，还有一些就是那种爵士，对爵士，还有蒸汽波啊什么的，就这一部分类型的音乐，我觉得非常适合。特别是我拿来听说唱、嗯，我觉得很爽，就是有史以来我没有。我没有体验过的那种说唱环绕音，嗯，是环绕音，它的低音是很重很重的，就是重到你甚至觉得你的桌子在颤这样子的重，然后回声是很强的，它是一个环绕式回声嘛，它本来的那个形状就是一个玻璃形状，所以整个房间都会充满你的音乐声
1: 。最好笑的是哦，嗯，这个东西刚来你房间的时候，我问了你一句，你买了个新的
0: 加湿器、啊啊？对对对，<笑>它外形真的长得很像加湿器、嗯，真的就。就是你在不开它的时候，它很默默无闻嘛，这个就是我要讲的第二点，为什么我很喜欢它，是因为它开起来之后，它的科技感非常的足。首先是它的那个玻璃外观嘛，因为是琉璃做的，然后你下面有灯光的情况下，上面就是光芒流转，很漂亮。其次，它下面的那个灯光是采用的那种呼吸式灯光，所以它会随着音乐的变化，然后下面给你产生不同的变化，就很像水波纹。波浪型的，所以这个东西，如果你是一个就是那种科技感，科喜比较喜欢科技感装修的人的话，它会比马歇尔更适合家里的风格一点。反正我个人是相比那个，我会更喜欢这种比较现代化、气息一点的。马
1: 歇尔就更复古吧？对的，更上镜。对，他就是，他就长得很像
0: 加湿器，太
1: 过分了。<笑>
0: 基本上买回来之后，就是把我的，我觉得最强的是把我所有的游戏体验都加深了一下。像像我是在 PC 玩游戏会玩的比较多嘛，然后玩一些主机游戏的时候，如果你没有配一个很好的音效，其实你就达不到那个效果。但是，一旦配上这个，你整个哇，身临其境。然后刚好说到游戏，我最近跟我男朋友一起玩了一个。我十分想要把它推荐给天下所有情侣的游戏，真的很好玩。但但是但是，但是如果你没有对象的话，你跟你的朋友玩也很好，因为这个游戏本身它其实内容就做得很好。如果说是情侣一起玩的话，其实很增进感情。嗯，不会互相骂吗？我觉得是不会吧。嗯、这个游戏名字叫双人成行、嗯，我觉得听众可能已经有很多人都已经玩过这个游戏。我有种草这个游戏。它真的很火，它最近真的非常的火。首先。呃，你知道这个游戏大概讲什么吗？我知道，就是两个离婚的夫妻，对他们需要通
1: 过双人任务，然后来达到最后的，就打败最后的 boss， 是不是？对。但是在这个过程中，两个人要互相配合，然后互相配合的过程中，感情就进一步的升温了。对，他们最后还是在一起了，没有离婚。嗯、呃，是的
0: ，内容内容就是这么一个很简单的内容，<笑>但是它这个游戏设计的内容的精巧程度，就是好到这。基本上是我近些年玩过最好的双人游戏，因为像之前你听说过的那种什么分手厨房什么之类的，其实我我那时候是跟我哥一起玩嘛，然后我跟他玩通常是只玩一到两周之后我就腻了，就是再往后我就觉得，嗯，怎么后面的关卡都是一模一样的，好没劲。但是这个双人成型每一关真的都是不一样的，就是你玩到后面，所有的玩法其实都已经清楚了，你还在会想说，哇，他怎么还能给我抛出一个新的东西来？然后我自己记录了一些我印象比较深刻的场景啊，嗯、这个游戏的美工真的是每一帧都可以截下来做壁纸的程度。我就在玩的过程当中，一直都在惊呼，哇，这也太漂亮了吧！就是一直在惊呼这些。啊、呃，首先是有一关是掉进一个山洞，然后里面是那种万丈深渊，大家就乘着蓝鲸。就是那种巨型的蓝鲸遨游在里面，就漫天星光，然后全部都很梦幻。嗯嗯，然后，呃，还有一个是，呃，他的男主叫 Cody 嘛 ，Cody 他作为就是这个游戏里面的性格，他是会帮助女儿去做很多好玩的事情，然后他就有帮女儿搭一座城堡，因为他们夫妇俩其实在这个游戏里的设定是变小了，然后在他们的那个家里面四处穿梭，就他们到那个城堡里面去。之后有一段是乘三 D 过山车，那一段我拿着手柄之后特别开心，因为觉得自己就真的很像在坐过山车，很好玩，它体验感很强。然后还有那种在钟楼外的森林里面骑着大鸟飞，嗯，呃、还有宇宙里面就是成为一个呃宇航员，反正就是各种完全不一样的体验。而且视觉冲击是很强的，就是我觉得，特别是像你这种不太玩游戏的，去好好说话，不要随便 diss 我，没有 diss 你，<笑>就是像不太玩游戏的人去玩这个游戏，也会被惊艳到。对我一直有
1: 种草这个游戏，嗯、我现在阻碍于我没有玩它的设备
0: ，哦嗯、只要两个手柄加一台电脑就可以玩，对，然后。我我觉得是这样的，就是这个游戏的点在于，我推荐给所有我不玩游戏的朋友，他们都通关了
1: 。所以，它难度其实没有很高，对吧？对的，它
0: 难度不太高。它需要打怪兽，是吗？它需要打打怪兽，但是它难度真的不高、嗯。就是相比我自己平常玩的 PC 游戏来说，它可能只处在于第二、第一、第二关这种程度，就很简单、嗯。然后你甚至不需要去查攻略，你就可以上手。与此同时，它是一个合作游戏，也就是因为它是一个分屏画面嘛，左边是你，右边是另外一个玩家，嗯、你们两个需要不断的通过合作才能去通过那些关卡，然后在这个过程当中，其实你们之间的那个默契也会越来越高。对，所以这个游戏玩到后面只会越来越快。有没有可能就是
1: 通过玩这个游戏，发现自己跟自己的男朋友默契不怎么高、啊？我觉得也有可
0: 能，<笑><笑>然后开始破口大骂，扔掉手柄。哎，我真的有在小红书上面看到，就是有人。在这个游戏下面说，就是我跟他吵架了。
1: 所以玩这个游戏其实还是有要承担一定的风险的，是吗？
0: 先评估一下你们之间的感情再玩、嗯。但是我真的觉得就还是属于比较简单的游戏。嗯、我我觉得像分手厨房才是很容易。真的，我玩完分手厨房之后，直接跟我哥断绝了兄妹关系。所有跟我玩过分手厨房的人都会对
1: 我破口大骂，因为我真的很笨，哦、<笑>我很委屈的，然后我就骂回去、哦。金刚我菜瘾大、哦，但是我还是要在骂这上面不能输。明
0: 白。那像创意成型就是一个相对友好，并且它不会带有这么多呃，就是这种令人吵架的元素在啊、哦。然后我觉得里面有一个比较好的设计，就是它每一个大关里面都会有一些小关卡是用来给你做竞技的。就是它是小游戏，很小的游戏，比如说像呃你需要去呃扔球，然后看谁扔的多，这种很小的游戏，你在跟他协作的同时，你又可以跟他竞技，哦、oh.
1: ，就很好
0: 玩。虽然我每次都打不过我男朋友，<笑>然后我就会冲他发脾气，那还是会吵架，<笑>也不是会吵架，就是为他冲他发一下脾气嘛，那你再哄回来对吧？就还好,好，所以还蛮增进感情的。
1: 好的，我这就去买手柄玩，嗯、
0: 冲！安利完了，嗯，然后我来安利一个也是电器
1: ，也是我生日的时候收到的礼物，嗯嗯，是一个 CD 机，我一直想要入一个 CD 机，因为我有非常多的 CD， 就是我是这前两年看了很多多的演出，然后每次看完演出我就去买专辑，买完专辑以后就会找签售嘛，所以我大概有几十张的签名的专辑，嗯，就是在我家落灰，因为一直没有 CD 机。我之前有看过一些 C D 机的测评啊，说的最多的就是那个无印良品那一款嘛，嗯、非常的出圈。但它对我来说有一个很致命的问题，它在转起来的时候会有沙沙的声音，摩擦的那个沙沙声。哦、我不喜欢那个声音，我甚至有点没有办法接受。我觉得它就是个噪音。啊、哦嗯，就别人可能会觉得这种这种音质就很像是模拟那种黑胶在转动的那种声音。对
0: 对,对对，会有
1: 点复古。对，但是我就不喜欢。啊、哦。这款 C D 机是我去年生的时候朋友给我挑，他他挑了很久，然后我最后挑了这一款。嗯，它是一个日本在产在售的呃索尼的一个机型，叫做 C F D 杠 S 四零一。<笑>为了做这次安利，我特意去找了一下这个机型。它比较大，它有一点像是桌面的音响、嗯，它甚至是有带两个音响的那个孔的，就是发声孔的那种东西。嗯、然后它的功能很齐全，它除了能放 CD 以外，它还能放录录音带、嗯，然后它还能听那种 FM 跟 AM， 就是无线的蓝牙的那种广播。哦、它还能录录制录音、哦，它就是一个功能很齐全的一个东西。它就是有一个。屏幕，然后那个屏幕上面是会有时间显示，以及它会显示说你现在放到第几首啦，怎怎样的、嗯嗯。然后它下面还可以插耳机，你就听完以后就感觉它是一个大杂烩的一个机器。嗯它的主要的卖点除了功能齐全以外，就是很复古、嗯。它像是那种音响里面的马歇尔的感觉、嗯、啊你见过吧？就是那种米白色，对对,对,对对，然后整一个都是感觉像是上世纪的录音机的那种样。对，它就像上世纪的录音机的那种样式、嗯。它对我来说最优的点就是它很完美，没有那个沙沙声。但它比较不太好的一点就是跟上面的茶一样。它只有在日本在售，国内的话只能通过代购买。嗯，然后还有一个非常致命的点哦，它的电压是日本的电压啊。
0: 所以你要买个转换头
1: 是吗？对，然后我很愚蠢，我当时买来以后，因为太兴奋了，就直接插到了二百二十伏的中国电压上面，它一下子就烧坏了。但它烧坏不是说，我就我像我刚收到的时候它就烧坏了嘛，啊、它烧坏不是说你一下就能看出来的，只是。你知道它烧坏了，店家告诉你它烧坏了。啊、嗯，我买了变压器它也没有用，所以我前段日子一直用它的时候都是装电池的，它可以装电池带到户外去。嗯、啊，就当它是一个能在家里面插电用，嗯、也可以带到外面去用插放电池用的一个音响嘛。在、嗯、经过了漫长的一段放用电池的时间以后，我终于把它寄回去维修了，然后就直接把它改成了中国的电压，我现在就是插电用了。啊，那还挺好的。对。我这边讲到了 CD 嘛，我在安利一张专辑好了、嗯。这张专辑叫做《木眼镜》，同名专辑，就是它是一个乐团叫木眼镜出的唯一一张专辑。木、嗯、眼镜这个名字我觉得还挺土的。然后我看了它官方的释义是“木”是指木吉他的声音、嗯，然后眼镜是一种表示看得很透彻、很明白，嗯然后我讲一下我跟这个乐队的结缘是这样子的：我二零一七年在台北的时候，很喜欢用 YouTube 来听歌，就是它会随机播放到下一首，然后不停地、不停地播放下去。然后那时候我刷到了一个乐团叫做木眼镜，但是那个。现场的就是那个视频啊，画质非常的差，它是一个别人翻录的在西门厅的演出，嗯，就是你相当于感觉像诺基亚录的一样，感觉很古早的一个视频，然后你也看不清楚他们人长什么样子，嗯、其实声音也是那种带着很响的回声啊，怎么样，很嘈杂的那种声音，嗯，但是我当时就被这个乐团给吸引了，所以一直就会反复的听他们在 YouTube 上那几首歌。很神奇，这个乐团没有其他资讯了，以至于我后来回到大陆以后，我一直觉得他们已经解散了。结果有一天，在二零一九年十二月份的时候，他们在网易云突然发了一张专辑。你想一下，你以为一个已经解散了的乐团突然发专辑了，嗯，然后我就好惊喜啊！那张专辑叫做刚讲的嘛，《木眼睛》同名专辑，嗯，然后。我就听去听了那张专辑，其实我说实话，录音室版本没有那个我看了很久的画质很差的现场版带来的那种感动更大啊，因为我感觉现场是没有办法被取代的，尽管它音质很差，但是你依然会被那种氛围所感动。录音室版它的整一个的音质也好，就它整一个的条件都更好了，但我觉得反而没有那种现场的沉浸感了。然后在那张专辑里面，他们讲到了这是一张关于成长的专辑，他在那张专辑里面有好多。关于英雄的词歌词，这个关于英雄的歌词也是最开始他们吸引我的点。嗯，我来念几句他们关于英雄的词，就是有一首歌叫《错过》，也是我听最多的一首歌。它叫但没有一句说的是我奋力抓出伸出手想抓住些什么，以为自己可以变成英雄。然后还有一首歌叫做《道别宣言，它里面有非常多关于英雄的词，就是你想成为什么，我大声回答一声英雄。嗯，小时候抱怨着时间太久，想要快点壮硕，当心目中英雄，世界还需要我拯救。还有我最戳我的一句是，当时想做的英雄并不是长大的我。嗯，然后这就是一个关于成长的专辑嘛。我在这张听了这张专辑大概一年之后，在前段日子我把这个专辑分享给我朋友，我就想说我要不要去查一下嗯他们最近的资讯啊，因为最近蛮多台湾乐团来上海啊，在大来大陆演出的嘛。嗯，我想说去查一下关于这个乐团的资讯。结果我发现，他们在二零二零年办了三场告别演出而且是在台湾的，刚好是台北、台中跟高雄办了三场告别演出。他在那个 Instagram 上说：“他说这张专辑，除了是关于成长的故事，成长的专辑也是一张告别专辑。”就觉得他们做乐团以来需要一个这样子的句号来给他们画上一个句点。所以这张专辑。有了这张专辑，他们才可以名正言顺地去办告别演出。然后我觉得最遗憾的点是在于，他们其实本来有计划说要来大陆也办这个告别巡演的，结果因为疫情，就是打乱了所有的计划，他们没有在大陆办成这个演出。我就去私信那个主唱嘛，我就说我很喜欢你们的歌，然后最近才知道你们已经解散了，说如果还有机会的话，希望能拿到这张专辑的。那个实体版、嗯，以及希望能在现场再听到你们唱一首歌。但是，就是不是所有的这种回我这种问题都能得到一个很开心的回答、嗯。主唱跟我说，觉得能被喜欢很开心，但是应该没有什么机会了。他让我讲到是那种，就是用比较伤感的语气跟我说，大家都有各自的生活啊。对，就是说那个那张专辑那三场告别演出就是他们的终点了、嗯。就之后还是会继续玩音乐。但是不会以团的形式再出现了。明白。我当时觉得哇，太伤感了。再去看了一下这一张的整个专辑，我发现它里面除了关于英雄的词很多，它有很多关于长大的，充满了那种成人世界的无奈。嗯。比如说有首歌叫《长大之王》嘛，叫里面的歌词是：成人的世界有点复杂，耸着肩说就这样吧。每当生活陷入混乱焦灼，就想念小时候，羡慕他不像我。可以无忧的做梦，然后我才发现那张专辑里面那首歌叫《道别宣言》，就是我刚刚讲到的，当时想做的英雄，并不是长大的我。周歌要道别宣言嘛、嗯？原来这个道别是真的道别、哦，不仅是跟我们这些听众道别，也是对那些小时候做过的梦、小时候想要成为英雄的他们，嗯、小时候想要做乐团的他们做了一个道别。
0: 嗯
1: 、我就带入这个。设定以后，
0: 好伤感
1: 、哦、就很伤感是吧、嗯？就是他们唯一的一张专辑、嗯，我还蛮建议大家去听一下的，真的很好听、嗯。主唱的声音真的很温柔，然后整个乐器也很温柔。嗯，他们的词写的很好。他说他们的词是大家一起想的，然后要好好琢磨过、嗯。就真的看每一句词都有一种成人世界的无奈吧。嗯嗯，结束了我就去听。对，安利到这里吧
0: 。然后我来讲一个，呃。就是很短，这个东西我觉得就是插在这里讲一下，也是我在今年收到的一个礼物，我很喜欢。我本人是一个很喜欢娃娃的人，非常多娃娃，对我家里堆满了各种毛绒玩具。然后我对于娃娃的要求就是，它必须得好捏，它的毛是要很柔顺、很舒服，这样我才能抱着睡觉。我是一个需要抱着东西睡觉的人嗯，然后呢，我在今年儿童节的时候收到了两只。哦，三只很可爱的河狸，就是我之前哦， oh. 就是这河狸吗？家族三只很可爱河狸，然后它的这个牌子我以前甚至都没有听说过，是我男朋友找了很久找到的，然后我后来又去搜了一下这个牌子其他的毛绒玩具，发现都很可爱，所以我一定要把这个牌子告诉你们。这个牌子是意大利的一个牌子，叫 Turdy， 也是到时候标在下面就好了。然后他们家做娃娃的那种质感哦，就是你应该有摸过我的那个那个河里，我河里有有名字哦，他们叫大牙、二牙和小小牙
1: 。关键问题是啊，<笑>当时我问你说他们有名字吗？你说没有想过这个问题，然后你转身一想就给他们起了名字，
0: <笑>很形象啊。嗯，然后呢，我的这个我的这个就是一般的毛绒玩具哦，其实像那个。我们都有那个牌叫 Jelly Cat。哦，其实像 Jellycat 它那个毛其实是固定的，就是所有的动物它全部都采用这个毛，然后你摸起来确实是很舒服，但是其实就少了一点真实动物触感那种。那像 t u r d y 他做的这个小河狸哦，它就真的是有仿真到那种毛，很舒服、哦，而且你就觉得自己真的在摸一只河狸这样的感觉，很可爱。不可能，因为河狸是湿的。<笑>那它干的时候，那个毛，对吧？就是这种，它就是光滑有亮的那种毛，很像真实的那种猫猫狗狗的毛嗯。嗯，对，它不会是像其他的毛绒玩具，就做出来就真的是毛绒玩具，非常可爱。我建议大家去搜一下合理他们家还有小兔子，还有一些什么其他的小动物，反正真的都做得很好。然后，呃，它这个牌子有一个做得很好的点是它会有工艺，就是你买一只。这个小河狸，你就可以给那个萌新河狸食堂捐五块钱，就是给河狸去捐捐一个灌木柳哦。其实这个好有意义哦。对，然后他们还会送一张明信片，或者是送一个那个杯子，就是来说是你做了这个工艺，所以我们把它送给你。嗯、哦
1: ，我想到了之前在那个南京的红山动物园里面，你买他们园内的一些官方周边，好像也会给动物，就是。多喂一些东西啊之类的， uh, 对对对对对、嗯
0: ，我之前从那个日本带回来的那一只珊珊，就是旭山动物园带回来的一只小兔子，也是你买了之后，它就会呃在那边多提供一点兔粮，就是只要你买，我们就会捐赠一部分其中的盈利给我们动物园的小兔子。我就觉得特别
1: 好、嗯嗯，我还想到了我当时在红山动物园里面买到了一个他们官方出的盲盒，就是那个小鸟的盲盒、嗯，然后我还抽中了一个隐藏款哦，隐藏款我忘记具体叫什么了，它就是一个鸟的盲盒嘛，嗯、我抽中抽中那只鸟它是雌雄同体的，哇
0: ，好
1: 强，<笑>是的，很难见，它是，然后它里面那个小卡片还说，如果你见到了这一只鸟就一定要许愿哦，因为它的概率见到概率非常非常的小，啊、然后我觉得那个盲盒做的最让我。对，戳我的一个点是在于，因为鸟不是会下蛋吗？它的头打开来，里面有一颗小蛋，里面有一颗蛋， oh, 是很可爱,可爱，是吧？确实，就感觉现在这种动物园做周边做的真的很不错。
0: 对的。
1: 好，下面我们来安利两个豆瓣小组，因为我们两个都是自重度的重度的豆瓣逛组成员。对，嗯，我先来安利一个吧，是我。非常喜欢那一个小组，它我觉得它的存在就是一种美。嗯嗯，这个小组的名字叫做“无用美学”。嗯，这个小组里面的帖子呢，我感觉每个人都好像艺术家，啊，他们的眼睛非常善于去发现生活中一些很平常的美。嗯，我举几个例子吧，我觉得我讲述出来没有那个大家实际去刷的那种存在感更强，但我可以给大家复述一下。比如说我最近刷到了一个帖子，是一个很常见的场景嘛，就是在晚上你打伞。打那种十块钱一把的透明伞、嗯，然后雨珠不是会落在那些伞上吗？他对着那个灯，然后他拍了一张照片，说落在雨上的这些啊、呃，落在伞上的这些雨滴很像是星星。嗯、你想象的那个画面，我感觉哇，一下子好像以之后打这把透明伞的时候，都会有一种自己在星空下的感觉。然后还有，嗯。有一个非常著名的帖子，也是吴用美先流传，你肯定刷到过，是、嗯、包括那时候你在洗碗的时候也跟我说了。哦，我对吧？那个帖子，哦、对，就是他好像就是在清理清洁玻璃吧，然后清洁玻璃，你那个清洁剂划开不是就会有那种波浪一样的东西吗？然
0: 后他就出来了一幅画。
1: 对，就很像是那个日本很有名的北斋海浪那幅画。对。就除了这个清洁剂以外哦，我发现还有东西也很像海浪。
0: 碎掉的手机屏，手机膜，
1: 碎掉的钢化膜，哇，这、那个、真的太好看了、哦！而且还有组员哦，根据他那个碎掉的钢化膜，真的画了一幅海浪的图。嗯，这一个组里面真的每个组员都好浪漫，
0: 哦、身怀绝技，而且，
1: 嗯，哎、嗯，这么说，我想到另外一个联动组，叫做、嗯、W R O 世界浪漫组织。哦，我知道了，<笑>就感觉有一种联动的感觉。然后我再举一个例子，就是。小组里面就是会有一些定期的征集、嗯，根据一个话题去征集相关的无用美学。最近我看到一个就是镜像美学，嗯,嗯这个其实很好理解啊，就是通过一些镜面的反射，然后反射那一面的东西，然后感觉就是发现了一个无用的美。最经典的就是雨后积水的倒影，嗯，也很有名，就是一个篮球场上一个小男孩站在那边，然后旁边是夕阳，哦、然后那个倒影真的太好看了。除了水倒影以外，还有各种镜面的倒影，比如说有一幅就是篮球框架，它里面也有个夕阳的倒影。嗯，还有哦，我觉得最绝的是那个苹果的苹果电脑，它后面不是有一个镜面的 logo 吗
0: ？啊、哦，通过那个 logo
1: 看到树影。然后我看到那张图的时候，我顺势的看下自己的电脑里面的那个 logo， 我忽然发现我的那个苹果的 logo 被我贴了贴纸，嗯、<笑>贴住
0: 了，一直我一直忽
1: 略了这一点。确实对，然后还有就是那种窗玻璃里的倒影啊、嗯，怎么样的，真的都很漂亮。然后近期还刷到过一个帖子是。它的标题我觉得也很浪漫。他说后备箱是灵巧的打光师，哦、嗯，他就是因为后备箱打开，它到不是会有那个自带的那个柔光嘛、嗯？然后他是在后备箱里面放了几束花，啊、嗯，然后当你打开后备箱的时候，你就会发现，啊不，它的花上就自带了油画的滤镜、嗯，好浪漫。
0: 所以有很多人用后备箱求婚啊？哦，是哎、欸，就
1: 是后备箱放满了鲜花，嗯、那一刻觉得自己在油画里面。这个小组真的很推荐大家去看，嗯，就是刷帖子就会觉得生活中还有是有很多小事很美好的，嗯，然后又被我们忽略，就是你再一次，嗯，就是就是同样的那些普通的小事发生在你生活
0: 中，你会有一种会心一笑。那我要推荐的这个小组就是画风完全不一样的小组，<笑>我这个小组的标题，我只要说标题你们就知道它的组里面会有什么样的内容，它的标题叫“吹牛逼不用担心被嘲讽小组”<笑>。我真的非常喜欢这个小组、哦，我给大家念一下那个小组宗旨的前两句。嗯，第一句吹牛逼有理，不应该总被嘲笑嘲讽。然后第二句吹牛逼是展示自己的正常出口，不然怎么被人认识？就更多的是一种情感宣泄出口，得到鼓励或者吸引目光的正常需求。啊，所以我本来以为啊，就是我第一次点进这个小组的时候，我我以为大家真的会在里面吹牛逼。就是吹，难道不是吗？不是啊，我先这么跟你讲，就是我以前经常会以为，就比如说像我看到这个标题，那点进去可能我就会想说说一种那种什么，就是曾经我们的玛丽苏文学什么之类的，就是躺在一千平米的大床上什么之类的这种。呃，我以为看到的满屏都应该是这种话，但其实不是的，就是大家自己生活里发现的自己的一些闪光点，然后写在上面，后面会加一句“我觉得我很棒”，有很多这样子标题的。哇，居然是这样子的，对。而且我跟你讲，就是这个小组，你在刷久了之后，你会有一种感觉。前两年不是有一种群特别火，叫夸夸群？嗯嗯,嗯、呃，我当年很好笑，我当年有一次。就有过情绪很低落的时候，我有一个朋友帮我买了夸夸群的那个服务，然后把我拉进去之后，无论我说什么，下面都会有人夸，以各种不同的角度来夸赞你，然后我觉得很开心嘛，一下子心情就平复、嗯。我跟你讲，这个小组现在就有一种类似差不多的情绪在，就是你在上面会写说，比如说，哦，我今天顺利的完成了工作，没有拖延，我觉得自己好棒，下面就会有很多很多人夸你。<笑><笑>就是这种很小的事情，你都可以得到很多的赞扬，然后你还可以去夸别人。好正能样一个小组、哦、对，他整个小组的氛围非常非常的好，就是那种建立自信心，然后从里面寻找到一丝我还不错这种思想的，对那个组。可见，就是收到夸
1: 赞，真的会让人觉得培养了一些自信心。对，所以多鼓励别人，多夸赞别人。
0: 的对的。然后，为什么这个组就是他不会说吹牛逼吹到一定境界呢？是因为他有一条组规，他组规是这样的：，是我们追求实事求是的陈述式吹法，不夸张的、合理的吹，互相交流各自领域内的牛逼经验。所以，其实你还能够在里面看到很多，就是。各种行业领域里面的一些，就是，呃，可能也不是说高人吧，就是经验稍微丰富一点的人来分享他们工作上面遇到的一些、嗯、呃经验，所以我就觉得，哎，还挺好的。这个小组我很喜欢，所以我之前有一阵子狂刷他，他它就出现在了我的那个。经常去那个列表里面，<笑>但是这个小组很容易被人误会。我之前在朋友聚会上面的时候，在刷这个小组嘛，然后我的朋友凑过来看，组确实挺让人觉得误会的。嗯
1: 、<笑>是，其实还有蛮多类似的小组，如果大家喜欢这种分享的话，我们也会。在之后的安利帖里面跟大家分享，<笑>因为我们真的还蛮重度刷帖子。对，我觉得就是豆瓣会经常呃推荐，然后又会引导你去一些你可能你可能会感兴趣的小组、哦。我记得有一次我类似看到一个什么天文的那种小组，嗯、我就跟你说快进去，你就会成为第一千个宇航员、嗯。对
0: 对对对对，然后我就成为了第一千个宇航员。<笑>对，因为他刚好那
1: 时候是九九九个、哦。那个
0: 组我现在还很喜欢。嗯。嗯
1: 好，那下面就来分享几家我最近去过的小店。嗯嗯，就是我是一个去旅游也好，然后比如说去出差也好，都很喜欢挖掘当地一些有意思的店、嗯。比如说这两年迷上了古着店，我就会打卡每个城市的古着，然后买那么一两件衣服回来。嗯，然后我最近不是迷上了买盘子嘛，啊、哦，我就开始打卡各个城市的器具店，嗯、试图买一两个盘子回来。<笑>有点夸张，我感觉，嗯，确实，对，因为盘子这个东西还挺容易碎的，我每次很担心它会碎。哦、嗯，然后我前段日子去杭州嘛，带就是带杭州的朋友，我带杭州的朋友到处逛，<笑><笑><笑>然后逛到了一条街叫做潮明四巷、嗯，那边有连着三家小店，我都还蛮喜欢的。嗯、呃，一家是从一个商业大楼里面。开过来的咖啡店要皮箱工坊，嗯，然后我就还蛮好，蛮好笑的是。是我当时给我朋友说给他推荐咖啡嘛，他说他想要喝一个嗯带奶的，但就是更苦苦味更重一点的、嗯，然后又不想喝拿铁，你这个需求。<笑>然后我就说，我就推荐他喝一个 dirty 嘛，然后他从此以后就迷上了 dirty， 他不管去什么咖啡店都点 dirty。啊、哦。然后他的旁边呢是一家甜品店，比较。比较不开心的是，我那天去的时候，甜品店刚好碰到了休息。那家甜品店叫甜菜， oh. 然后那家甜品店是我很喜欢的一个咖啡店的甜品师独立出来开的一家甜品店。Oh. 希望我下次去的时候能吃到吧。然后重头戏来了，这个甜品店旁边呢就是一家器具店加加花店，它的名字还挺难念的，叫 Lily， 因为那个店只叫 Lily， 然后它后面有个 S I Lily C。是应该这么读吧？ Uh, 我当时我问店长说：“你们这名字怎么读？”他他也不知道。<笑><笑>然后像，我反正就读 l i l y s e a of Life”、uh,。然后这家店呢，就是你进去就会有非常多的漂亮的花，因为它是一个算是一个花店吧、嗯。然后包括我当时进去的时候，两个店主也正在那边插花、摆弄花。但是它更多的功能是用来摆一些盘子、器具。嗯、包括它的墙上也摆了很多那种中国的器具。它除了会跟一些固定的艺术家合作之外，还会有一些就是像是在法国、在日本淘的中古器具。我当时在店里面就收了两个法国的中古器具，比较好的是在于我收的那两只都有一点点瑕疵，但是对我来说，这种使用过的痕迹反而是挺温馨的。嗯，我会觉得这个盘盘子是有温度的。我而且它那个瑕疵其实没有很掩盖，就是没有很影响我的使用。所以我当是说，甚至
0: 都没有很明显，
1: 对，就是很不明显，可以说是。嗯、然后当时说了两个盘子，两个盘子只要一百八，两个盘子百一百八，哎，你想象一下，这对我平常的盘子来说真的很便宜了。嗯、而且其中有一只是那个橄榄树嘛，那支真的好漂亮，我觉得。就好喜欢它出镜的那种感觉，嗯，然后另外一只就是便宜大碗，法国家庭都会有的那个。你仔细看它的配色，其实是很神奇的，它不是那种很固定的，说一圈蓝一圈绿，它在交接的地方会有一些像马赛克一样的错位，嗯嗯，也很神奇。然后那家店里面我还种草到了一个嗯、呃、器具的品牌，叫做秋子树，嗯，他们家都是做那种以花为主的一些器具，而他们家最大一个特点就是盘子很大。就是一整盘哦，感觉能放一大、一大、一大只烤鸡的那种感觉、啊，超大的一个盘子。不过当时没有收，是因为我最喜欢那一只被卖出去了。嗯嗯，所以我觉得器具这个东西，就是你遇到了很喜欢的，就一定要当场收下来，因为下次可能再遇遇到遇不上了。嗯，然后我还加了那个店主的微信嘛，我经常他就经常会在朋友圈里面分享我店里的一些盘漂亮的盘子、嗯，真的每一只都好心动。我觉得迷上盘子的这个过程啊，就培养这个爱好，我会有一点像是替代。嗯、比如说，我以前很喜欢买口红，嗯、在买了十几支口红以后，我就觉得突然对口红这个东西失去了爱好，嗯、就感觉我可能这十几年都用不完这些口红。对、嗯。然后我就逐渐的把这个爱好转移到了盘子上，因为他们两个价格几乎差不多嘛，两三百块钱你能买一支口红、嗯，你也能买一支盘子。对。然后甚至盘子带来给我目前的愉悦感会更强嗯。嗯，我现在真的很喜欢收集盘子。然后还有两家店是上海的，一家是新非常非常非常新的一家咖啡店，它的英文名我先跟你讲，它的英文名叫做 Right Here Right Now， 你来猜它的中文名叫什么？谐音梗，我跟你讲。
0: 谐音梗。对，
1: 你说吧。来喝来闹，是不是很妙？拿着。<笑>非常妙，确实。然后这个店长本人哦，有就有一点，他东北人、啊，然后你听他讲话就很想他讲脱口秀、啊、<笑>所以很多大众点评里面，我也会说，来这边喝咖啡仿佛听了一场免费的脱口秀。他真的很喜欢跟客人聊天、啊，然后我还很喜欢的一个概念是在于别人形容这家店是。嗯，无菜单的形式，也不是说禁止说你让你点菜单了， oh. 他只是会更推荐你说你坐在这边就好，下面的事情就交给我了。Oh. 然后那一桌比较好笑是，我跟我两个朋友一起去嘛，我们刚坐下以后来了一个新的客人，他就问我们说，嗯，这样子好不好？我给你们做三壶，然后你们一起分享着喝。然后呢，还没有开始做，又来两个客人跟我坐一起，他就又说了一样的话，说这样子好不好？我给你们做五杯咖啡，<笑>然后你们分享着喝好不好？ Oh. 然后以至于后来我就喝了五种咖啡，嗯，<笑>就你本来对走进一家咖啡店的预期是你喝一杯咖啡、嗯，但你后来也是喝了一杯咖啡，但你喝到了五种不一样的咖啡
0: ，哎、有一种
1: 像是咖啡品鉴会测评的感觉，嗯，然后呢，他还会根据每一支咖啡的特性去用不一样的器具来做，嗯，比如说最常见的就是用手冲嘛，然后他还会去做一个虹吸。然后还有就是，可能客人要求说他想要喝冰咖啡，就会做一个冰冲。然后还有哦，他还给我们做了一支意式，就是美式。嗯。然后美式的话，他会做的比较浓度高一点。然后他就是用，我觉得我很难想象我会在一个咖啡店里面用杯侧勺，就是那种勺子、嗯、来喝咖啡，这真的是一种很神奇的体验。不过我觉得他不太适合网红去打卡。啊、嗯。就是我觉得它更适合你想要很舒服的喝一杯咖啡，你想要喝到一些不一样的东西，以及你想要跟店长快乐的、舒服的一些聊天，你还蛮适合去这家咖啡店的。嗯嗯。啊，它真的就跟他店名一样，是来喝来闹、嗯。你不要在这边很严肃的做一些拍照打卡啊，什么什么样的。嗯。然后最后再推荐推荐一家电视冰淇淋店，也是我上次给你推荐的达可瑞。嗯这家店可以说是上海最红的冰淇淋店了吧？它红的点是在于它有两个两款冰淇淋非常非常的出圈、嗯，一个就是燕麦地球，它是用了两种球，然后把它混合，然后变成了一个地球的样子。嗯、它其实当时是跟燕麦奶做了一个联名、嗯，然后它本来是一个限定，结果这一款卖得非常的好，就是小红书感觉就是刷爆啊这一款。哦、但是我说实话哦，这款我觉得不好吃，嗯我这边很坦白的跟大家讲，这款很普通，也没有说不好吃，就是普通。因为他们家的冰淇淋很难做难吃，原因是因为他们家质地很特别，质地就是真的是很结实、奶香很足的冰淇淋。对，不可能做难吃，只是我觉得这款普通，它除了长得好看以外，在口味上其实还挺平庸的，主要就是用。呃，蝶豆花来调了一个色，然后主要就是抹茶跟燕麦的味道、嗯，就是还挺普通的。对的。然后他们家还有个出现点是，他们有一款冰淇淋上过热搜，是葱油拌面冰淇淋，上过热搜。啊、对对对对对对对然后这葱油拌面上过上了热搜之后，他们家一度就是那种队排的非常非常长的那种时间、啊，然后外卖外卖平台也下了的那一种、啊。这款我也吃过，并且我那天还给我的那个台湾朋友试吃了，嗯，他觉得。真的好神奇，就真的能吃到葱油拌面的风味，又甜又咸又上瘾，然后又欲罢不能，就是一种很神奇的口感。就是我感
0: 觉这款也不难吃。我跟你说，我突然想到了，就是我在西安不是待过有半年吗？嗯、西安有一个冰淇淋是他们那边的国民牌子，叫陕十三。对。然后呢，里面有一款油泼辣子冰淇淋，我知道去吃，给我去吃
1: 。<笑>他们家还有什么做什么酒糟啊？对
0: ，酒酿的。哦、啊，还有还有
1: 什么凉皮，是不是？我记得反正有各种,有
0: 有种各种西安特色的,的，对，就很
1: 好吃。嗯，但是我说实话，嗯，他们家冰淇淋有个致命的点，什么？水啊，对，那确实太水了，嗯，
0: 没有那么绵密。但是它的口味调的是真的很
1: 好，对，口味调的还蛮有西安特色的，就是水，嗯嗯。最近啊，他们上了，他们开了一家新店，在瑞欧百货的 B 2 B 2楼。这家新店的好处就是不用排队，而且口味比本店还要多。它的那个架子好像要排队
0: ，啊、我今天去就排队了
1: 。好，那我那一天去没有排队，就工作日好像不用排队，
0: 周、哦、末还是要排的。<笑>
1: 我工作日去 OPS 哦，直接喝上了。好吗？<笑>然后他们最近就是因为好像店长是新加坡人，就他们主理人是新加坡人。嗯所以他们最近出了一个新加坡国庆口味哦、oh, ，对我
0: 有看到对
1: ，然后新加坡国庆口味是三个口味，是卡耶吐司，嗯，然后还有那个新加坡司令，新加坡司令是一种新加坡的一个鸡尾酒嘛，嗯，还有就是娘惹斑斓米糕，嗯，我上我那天去的时候刚好有新加坡司令跟卡耶吐司这样的口味，我就点了，嗯，给大家反馈一下吧，我觉得卡耶吐司真的很好吃，因为我本来本人是一个非常喜欢吃卡耶吐司的人，嗯。然后我觉得那个做的很还原，很还原。就是我觉得它，咖吐司味其实还好，因为吐司味其实更着重在于它的奶香嘛、嗯。它最，它应该里面加了很真实的咖椰酱。嗯，所以它里面就哇，我真的是很好吃，因为开始馋了。那天要不是阿姨我还有行程，我可能会买家庭装回来。嗯，新加坡司令我个人觉得比较普通嘛。嗯，就是是一个比较淡的，也没什么酒味，然后。整体的酸甜感也都比较弱的一个口味，就是没有什么记忆点、嗯。然后我在安利，如果大家能遇到我喜欢这个口味的话，可以试一试。嗯，因为我吃达芙人蛮蛮久了，印象最深刻的几个口味，一个是呃春季的时候有一个青浦奶油草莓的口味，嗯，我当时还买了家庭装，在家里面放着。哦、对，因为这个口味很可遇不可求、嗯。然后再加上它是又是个春季限定，我很怕过一段时间就没有了，所以那天我发现它有。青浦奶油草莓的时候，我一下班就冲去他们家里店里面买了个奶买，买了个家庭装。它就是给我的幸福感哦，嗯，比吃真正的青浦奶油草莓还要强烈，真的很好吃。嗯、然后还有之前吃过的一个云南蜜桔，真的它那个酸甜感真的太强了，嗯。还有一个就是斑斓椰子这个口味是属于我觉得喜欢斑斓和椰子这样个元素的人会喜欢，但是你不喜欢这样个元素就会讨厌的一个口味可以试一下。我觉得这三个口味如果遇到的话，嗯、大家就买吧。嗯
0: ，可以，嗯。想去海边一起玩耍，看一片天空，却是不同样的看法。想带上一束花，看你嬉笑怒骂，给你展示为了你我才有的变化。多少天，再多少天，才可以再见一面？早就准备好了笔墨纸砚，把想念变成字字句片，把心心念念名字写十多万最后来安利两个我们啊、呃，我们前一阵子去过的地方。
1: 对，这个应该在播客平台已经蛮多人讲过对，好
0: 像我已经有听到很多人聊过，就是专题给他们聊过。对，但我们还是想来分
1: 享一下我们个人的感受吧。对
0: 的，嗯嗯。首先我讲一个是我前一阵子去的票非常非常难抢的上海天文馆，我觉得它整个给我的体验流程只有一个诟病，嗯、就是票实在是太难抢了。能、嗯、不那很多吗？它那个系统非常拉垮。人多其实根本不是问题，就我后面讲，就是他抢票的系统很拉垮，做到什么程度，就是我觉得他配不上上海天文馆。<笑>我以演唱会手速那种抢票的姿势，放了两到三台手机去抢，我都没有抢到他们的球幕电影，我只抢到了票，所以就很离谱，甚至不知道他那些电影票都卖给谁了。<笑>然后<笑>我每一
1: 次抢不到演唱会的时候，都在想那些票到底都给都给谁了。<笑>
0: 然后像天文馆，它的卖票系统是这样子的，就是你只能提前去预约嘛，所以你很难相信，就是一座城市的天文馆，你只能预约到一周之后的票，<笑>就是件非常离谱的事情。就是作为一个天文馆，它不应该成为一个这么网红，呃，这么就是难难管理的一个放票系统。关键问题是哦，上、嗯、海天文馆呢，真的很远。对，我难以想象怎么可以每天都有这么多人不赴千里去到那个上海天文馆。哦、我跟你讲，我后来在那个实时广场上面有去搜这个天文馆、嗯，我发现有很多人都是从附近的城市自驾过来的，嗯、然后专门为了玩完这个之后还住在附近再回去、哦，就有很多人是冲着这个过来的。嗯、所以接下来就是我要说的，这座天文馆到底有多惊艳到我？首先，它是我从小到大去过的所有天文馆里面最棒的一家。哇，我这、哦、评价很高。你应去过
1: 很多天，文，我去过
0: 很多。我是那种重度天文迷，就是甚至是到了国外之后，我都会去他们当地的天文馆去看的人。但是讲实话，可能是因为它新，所以它所有的设备和里面的一些呃 LED 的设施，还有光影都做得非常的好，包括它里面的结构和内容的设置。首先是这样子的。它的上海天文馆，它有一个设计理念。如果说你仔细看他们的官网的话，你们会看到一句话，叫做“我们不是在写一本教科书，我们是在创造一段体验”。就光是这句话，我就觉得他已经展示了它的核心设计思想，就是它其实不是一个说我要把天文所有的什么参数啊，什么枯燥无聊的数学知识摊开来摆放在你面前，而是说我希望借助这座天文馆，使你对天文这个领域产生一定的兴趣。所以它很适合小朋友去。嗯，小朋友在看了这些东西之后，会发现哇，原来宇宙里会有这么多好玩的事想成为
1: 宇航员。对
0: 。所以。然后呢，他在里面打造了三个主题展区，分别叫家园、宇宙和真诚。然后我不剧透这个三个里面具体有一些什么样的东西，我就是告诉大家，这三个主题分别对应了就是天文里面包含的三个完全不同的元素。嗯、他也。就是它也会展示我们人类从一开始接触到天文领域到现在所有的发现的这样一个历程，很震撼。那个震撼程度就是当你站在他们的那个制作出来的那个月球前面的时候，你就会陷进去，就会觉得哇，好美好啊，就是这种感觉。然后其他的还有一些特色的展区哦，名字都很好听，叫“中华问天”、“航向火星”。然后还有小朋友的一些一感觉到中文
1: 的美，
0: 对啊，非常美。它整个设置的，而且不仅是这些名字，包括它一进去的那个最大的场馆中间摆了一个复刻板，可能不了解天文的朋友会不知道这个什么东西，但是如果你去看的话，你就会被震惊到。它是用一个三层的空间摆了一个大型的复刻板，然后呃，包括我没有去成的那个球幕影院哦，为什么我那么想去？因为它是8 K 的。超超高清的哇， wow, 8 K 8 K， 嗯，然后包括里面还会有一些新闻会客厅啊，就是望舒天文台啊，西河太阳塔，你听这种名字，西河就哇，这真的是我在中文的科,文的科天文馆里面去到最美最美的一座，就是从名字到它所有的设施都很美，而且我觉得其实蛮适合情侣去玩一下的，就是。我本身是很不希望它成为一个网红打卡点，当然这避免不了它会成为一个网红打卡点嗯。嗯，可是就是基于我个人来说，会更希望那种，就是你去了之后会被它的氛围感染到，然后你会发现我们这个世界上原来还有这么多漂亮的东西，这么多就是光速之外、宇宙之外的元素存在着。对，你会。有一种被洗涤的感觉，可能说的有点高，但是我真的就是出来的时候就觉得哇，好震撼。嗯，我记得你当
1: 时出来以后发了一组照片，然后配那句文案，我印象也很深刻。嗯
0: ，哦，一些关于宇宙的非分之想。嗯嗯，大家如果想看那个照片的话，可以去我微博看一下，就还挺漂亮的。它就是，我觉得你应
1: 该没有拍出那个天文馆的万分之一的漂亮。嗯，嗯是的，
0: 就是你真实进到里面的时候会更震撼一些。而且我的那一组照片，除了一张外外景和内部结构以外，其他我完全都没有加滤镜，就是它原本就是那个样子的，很强。然后我觉得这个，呃，刚才我说完这些比较浪漫的点呢、啊，它的实用性是很强的，就是它以我的视角来说，它是从浅到深的去科普到了所有的天文知识。包括甚至有我很多不知道的东西，它都会慢慢展现出来，嗯、而且是会给你一个维度，让你从一个。比较好能理解的口去入手，然后慢慢慢慢再往下走，所以不会说产生什么你不是天文爱好者就看不懂的情况。因为我觉得天文馆嘛，更多受众应该是小孩子，嗯、就是你要去科普他们的兴趣，所以它里面还设置了很多互动的东西，就很好玩。你比如说你点一个那个按钮，它就会出现一些物理学的现象什么的。然后我就看到有很多小朋友在那边玩得津津有味。啊、
1: 嗯，那为什么会有人就是说天文馆不值得去啊？我看到蛮多这样子的言论的，就是
0: 我后来有回去刷一些这种帖子，他们都有说，嗯、比如说车很不好停，因为停车场很小，还有就是比较偏远，然后人非常的多，这确实。然后我觉得，其实如果你作为一个成年人，你对天文不是很感兴趣的话，可能真的会进入不过去。我本人是因为我对这些东西都有基础的了解，并且我真的是深爱着这个地球之外的东西，所以我觉得我会被震撼到，并且进入进去。嗯，所以。感觉还是需要按照你的需求来选择。嗯，我觉得我比较希望的是它的
1: 热度赶紧过去，嗯，至少让抢票没有那么好抢。对，这样子的需求之外，然后我觉得去享受这样子一个旅程会更好
0: 。嗯，然后我在天文馆，就是当天出来的时候，我还跟我男朋友说了一句话，我说这个很很有可能成为一个我以后的避难所，就是我真的不开心了之后。等它热度过去，坐两个小时的车，对，然后买张票，坐两个小时的车，然后就坐进去看<笑>看个电影。我可能真的会干这种事情
1: 。嗯好，好，还有一个也是热度很高的浦东美术馆。嗯，我们是一起去的嘛。当时我觉得我们也是听了一个播客，然后感觉就是血脉奔张，要赶紧去浦东美术馆，忍不了了。<笑>然后我们去了之后，首先我觉得它整个建筑是好看的，嗯，然后。其次是我觉得一百块钱，你看这三个展，不对，准确来说是三点五个
0: 展，嗯，你这个也太指挥票价了吧？你平均一个展才三十块钱、嗯，这个物价。而且主要是那三个展，感觉每一个都是超一百块钱的那种质量。对
1: ，我觉得尤其是蔡国强的那个展，嗯，因为我之前零碎的在上海看过一些作品嘛，嗯、一些蔡国强的作品，我就觉得已经会很震撼了。嗯，但是我觉得这个。浦东美术馆仿佛把蔡国强所有的作品都搬过来，搬过来，这也太全了、嗯。除了一些画作以外，它还会还还会有一些什么装置，比如说那个故宫的那个，对，这么大一个空间用来摆放，嗯，还有一些 VR 的设置，有一些纪录片什么的，真的很全很全。光是蔡国强这个展，我们就可以看两个小时，嗯,嗯并且就是我觉得这个已经只会票价了，嗯，对，他是通过蔡国强的一个。画风的一个变化，然后来讲整一个展的一个过程的，嗯、所以他就会有不同时期的蔡国强的作品，以及他不同时期的那些主题啊什么的，他是按主题来分他的作品的。嗯，我感觉我每一幅面前我们都会站很久，就是欣赏他里面内部。然后我觉得最妙的是，他很多作品上面啊比较小，但是又能看得到，他会配一些文字，有些可能是蔡国强自己的话、嗯，然后有些可能是别人评价蔡国强的作品，那些话我觉得配的也很好。对、嗯。然后第二个展是光泰特美术馆的作品、嗯，这个我觉得你比较有发言权吧？嗯
0: ，这个是我在我一八呃一九年那两年，其实都有特地去泰特美术馆看他的双年展和周年展，嗯、然后。这一次我觉得很强的是，他把那些原本珍藏在他们美术馆的画，连画带框一起运了回来，而且甚至哦，就是当时有一个细节，我不是站在那边跟你们说这幅画我是看过的，并且我手机里面还有一模一样的那个照片嘛，我回去翻了一下那个照片，我发现后面墙的颜色都是一样的，哇，就是他其实连复刻都已经做到了这种程度。他真的就是把整个美术馆搬过来了。对的，他就真的是把那那些最好看的东西直接给你搬了过来。我不敢想象这个后面的运力成本到底有多少。<笑>然后我觉得最好笑的
1: 是，呃，有一个评价是说他不敢想象的是，那现在如果游客去泰特美术馆能看到什么东西呢？<笑>感觉都空了。嗯我对泰特美术馆的那个展，就那光的那个展哦，因为它主题就是光嘛。嗯，我印象最深的是有一幅，它是光影透过玻璃，然后车窗户，然后照过来。哦那个、在那幅在那幅窗那幅画作的地上啊、嗯，就真的做了一个光影的效果，你好像就踩在那个光影上面。对，
0: 它是地毯上面印了一个光的那个投射下来的一个形状、哦对对对对对，是的。然后你就好像那幅画的光真的就射到了你现在的那个站的那个地方。嗯，哇
1: ！然后我觉得整个普浦东美术馆都觉得它好奢侈啊。嗯你就是能完完全全地站在一幅画面前，而且一面墙只有那一幅画。对，你想象那一面墙，你就面对面着一幅巨作
0: 在那里。嗯，而且它很空旷，就是非常大，大到我们很冷，
1: <笑>真的很冷。<笑>我们应该是工作日去的，是不是？对。但是我有周末去的朋友反馈啊、哦嗯，说其实也没有很多人，嗯，就是还是挺。可能我觉得是因为空间很大，所以那容纳很多人，对,对,对，
0: 所以怎么感觉人都不会很多。
1: 对，不管走到哪里，我都觉得我好像拥有着前面那一幅画的一个一对一的一种观赏的能力。还有我很喜欢的是那个光泰特美术馆里面的一个装置，它是在一个暗房里面，然后有两个圆柱体呃，不是球体，然后在不停的旋转、哦。它只有那个旋转的时候，它会在那个墙面上会有一个光影的变化。嗯进入到那个暗室里面哦，我觉得整个空间好像都暗下来了。嗯，它会有一点点像是怎么说呢？有点夸张吧？我觉得像是宇宙宇宙里面的黑洞的感觉、啊，我们就存在这里面，看着那两个光在那边消耗。对，它是不停的变化。代表时间嘛。嗯，对。嗯、通过这个，我想到了，就最近明珠美术馆在办的一个展，就是呃，大家也都是坐在那个空间里面看那个像池子里面还有很多很多的睡莲，哦、是那
0: 个不是词句。就他长得很像睡的，对对对
1: ，就是很多白瓷碗在那边互相碰撞发出的那个声音，嗯、这个也很火。我我有一点想去看，因为我是我看到一个，主要是因为跟你一样嘛，是我一个朋友他在朋友圈里面发分享的这个画、嗯，他人在北京，然后这个展示在明珠美术馆嘛、嗯，但他第三张图是配的他当年在旧金山看过的一模一样的装置，哦、然后我觉得最感动的是这个装置它很大，然后它的周围有很多凳子嘛，不管什么时候这个装置。旁边都有很多人坐下来听那些白瓷碗在、嗯、互相的碰撞，然后就在那边消磨时间。嗯、我觉得这种停下来的感觉是让人非常的触动的。对的。嗯。然后我刚才为什么说普通美术馆是三点五个展呢？就是它有个零点五是它的那个预热吧，算是、嗯、奥菲利亚那幅，它就是关于那幅画来展开它各种细节、它各种概念，然后各种故事啊怎么样的。对。哇，我觉得那一幅奥菲拉很有名嘛，那幅画、嗯、就是那个它浸在水里面很多花的那种场景，那幅画真的，我觉得站在它面前，你就会忍不住的停下来欣赏它每一处细节。哦，刚才好像跳过了一个展示，是因为我们对那个展都比较的无感吧？没有兴趣，对，因为它就是一个很抽象的展示，是那个呃胡安米罗。叫什么？女人、星星和小鸟,小鸟。对，它主要就是这三个元素，然后它的一些抽象作品。嗯、我说实话，我是真的看不懂。我也真的看不懂，太抽象了，真的太抽象了。嗯、说到这个抽象啊、哦，我就想到我前上次看了一个西岸美术馆的康定斯基的展，嗯，它也是抽象展，但它的抽象就是我觉得能让人看得懂，啊、还有规律可循。对，而且它是这样子的。他也是按照时间来进行的，就是他早期的作品，到中期的作品，到他后,后期的作品， oh. 你就能明显感觉到，他早期的抽象也是那种哦摸不着头脑的那种、嗯、感觉，就是我觉得他好像是乱画的那种抽象，反正我不明白，我大受震撼，但我不明白。<笑>但到了后期，你就会发现他的个人特点越来越鲜明，他对那种色彩的把握，嗯、还有他那种几何形状的运用，我我男朋友在评价说，这个人一定数学学得很好。<笑>啊、因为他的很多那种抽象作品里面，就是通过一些几何形状，嗯，通过一些色彩的堆叠，然后去展现一些很宏大的概念，嗯，包括它里面有一排的作品啊、哦，命名叫宇宙小宇宙叫，嗯，就是他通过一些简单的线条，一些简单的色彩，然后去创造出一些他自己想象中的一些宇宙，嗯，我就感觉到后期的作品真的太好看了，每一幅都让人觉得这才是我能 get 到的那种抽象作品嗯，嗯，我觉得这也很值得。然后我觉得，呃，康定斯基那个展哦，最难得的是我看了这么多展、哦，我觉得真的很少有把那种展的东西制作以完了以后的周边做的很好的、嗯。你想象一下，连浦东美术馆又有这么豪华的作品，周边就做的这么垃圾，
0: <笑>一塌糊这应该是我对
1: 浦东美术馆唯一的诟病了吧？非常拉垮。你想象一下，你的基底很好哎，你这么高的一个东西，你为什么做成周边就可以用到的材质太垃圾？我就是没有在用心的，可能所有的经费都用在了展览本身上面，周边就很敷衍。嗯，但是哦，那个康定斯基的周边做的很好，不管是他做的东西，就比如说玻璃的冰箱贴，嗯，还有就是他会做一个野餐垫，嗯，我妈买了那个野餐垫，就真的做的好好，嗯，材质上也好，然后整一个画作的运用也好，都做的很好。那我们今天安利了多少个东西？我觉得我们真的安利了好多，这是我们录过最长的一期。果然就是在给别人按头安利的时候，就能讲很多很多的话<笑>、嗯。而且我们觉得我们整个过程已经尽量的没有任何的跑题了。对的，嗯、就真的都是在真心诚意的给大家安利。嗯嗯。然后这个栏目，我觉得我们录得很轻松，然后也很愉快。对，所以之后也会不断的更新，嗯、不断的跟大家反馈我们生活中发现的一些好的东西、美妙的东西。嗯嗯。那今天这一期案例就到此为止吧、嗯。我们会把所有我们案例的东西都写在我们的秀 notes 里面。嗯嗯，大家可以按图索骥。嗯，好，那我们就下期再见吧。拜拜，拜拜。不再靠做蒙古想做的英雄，并不是长大
0: 的哦,哦，突、哦哦哦哦哦哦、然记起来时候，回首做的美梦，不是
1: 怀念英雄，是怀念纯真,真的。